0: 现在时间晚上十点整。Hey guys, this is National Education Radio。欢迎收听端端主持青春创学院。嘿、hey, ，你对科技的未来想象都来自哪呢？
1: 看科幻影片啊。
0: 那科技可以影响你什么？带来生活便利啊。那可以为你自己创造什么？哈喽， Hello, 同学们，晚安！欢迎再次收听国内教育广播电台《清晨创学月，在每个礼拜一晚上十一点钟到十一点半，我是端端。今天节目呢，为大家来开辟自主学习，怎么样来跟你的生活科技，或者是你在学习的创意，或者是自我的学习评断，或者是怎么样来帮助自己了解你在学习的过程当中还有哪些可以更经济的。我们今天在节目当中想来给大家一些更好、更有趣的方法。在今天节目当中，我们要特别来邀请到台北市。立大学教育学系副教授黄思华，黄教授你好
2: ，主持人好，大家好
0: ，是那么同时呢我们今天也特别派了两位研究组同学，他们来自呢是崇宁国中的同学，我们来请他们自我介绍。
3: 嗨，我是雨山主持人好，大家好。大家好，我叫杨玲杰，主持人好，大家好
0: 。嗯，除了研究组两位同学，他们本身在学校老师的引导之下呢，也有自主学习的经验，待会会来跟我们分享他的这个学习的过程。那么另外呢，我们今天有一位节目的小帮手，呃，他自己本身很喜欢研究机器人，来我们特别来欢迎到是台北市南门国中的同学
4: 。主持人好，大家好，我是林峰凯。
0: 上回节目的自主学习篇有跟同学们提到内在动机跟外在动机有些什么样的不同，内在动机呢非常的重要。那我们就请同学们来分享一下你们自己在科室里面的学习经验，有趣的这个情景来跟大家分享一下点滴。好来，来谁先分享？雨<我>山哦，好来雨山。我
5: 们那个时候有，因为当时机节他们呃开了，然后当时机节机节<结><对>机场捷运对，对嗯哼，然后机场捷运那边。各站都有一首诗，那我们当时就以那个诗来参考，然后再自己写诗。我们这时候就有用到一个叫 Loyal Note， 就是上面可以让大家看到其他人的作品，然后再就是各自欣赏跟评鉴，互相欣赏，然后写出来东西，写出来比较好的，可以用平板去拿笔，然后再写书法。嗯、然后写出书法之后，可以做成纸胶纸胶带，然后留给大家做成
0: 纪念。嗯，你这个经验，你觉得说来呼应自主学习，它的重点在哪里
5: ？因为那个时候其实虽然是、嗯、呃课上的东西，大家其实可以敷衍带过，但大家为了写出更好的诗，嗯、都愿意到网上去查其他人的作品参考欣
0: 赏。嗯，好，那么这是我们雨山的分享。那么我们的林姐呢？研究组。
3: 就我们的外师之前有用一个软体叫做 Kahoot，、嗯、然后呢，它的参考它的使用方式就是老师会把题目放在我们的大屏幕上面，嗯、然后我们同学的平板上面会有答案，我们就自己去作答。嗯、然后作答之后，老师那边会有统计资料，说谁做的对，谁做错了，然后老师就会对那些错的进行讲解。我们也可以对自己题目里面可能有一个小小不知道的地方，我们就自己再把它抓出来，然后去了解。嗯
0: 嗯，好，这是我们的林姐的分享。但是据我了解，好像哪位同学在英语化学社上面的学习很享受，对不对？就是在那個过程当中，其实你们发挥了很多，而且也帮自己创造了很多的回忆。来跟我们分享的是哪一位林杰，对不对？嗯,嗯，情形是怎么样？当时老师怎么样带领你们？然后你有些哪些突破？嗯
3: ，就一开始呢，我们也是外师，然后他就会给我们一个难民的主题，嗯，然后我们就希望可以借着这次表演的机会。然后把这个议题呢推给大家，让大家去关心这个议题。嗯、然后我们就以难民呢，然后再融合我们用平板找到的一些其他小红帽之类的，把它跟故事合在一起，嗯、<哼>出来之后再跟老师去讨论，然后去修改，嗯、<哼>就成了我们最后去表演的剧本
0: 。好。那我想今天在节目当中，因为何春杰老师啊，今天也在我们的录制现场嘛，哦，因为何老师在我们的上一集节目当中也跟着我们进行了一整集，我不晓得何老师听到了黄教授的说明之后，有些什么样这个也跟我们的同学们可以分享一下，因为这两位同学据我了解是何老师这边也特别派来的嘛，对不对？对他们应该是非常有深刻的了解哈。啊、哦，我想
1: 分享的是，就是呃，我们一个老师从大学毕业到现在，嗯、<哼>我们的知识是不断的衰减的，所以所有的孩子也是，当他离开了学习阶段之后，他的呃他的知识会不断衰减，可是他又要面临不一样的环境，不管是职场或者是说不一样的生涯规划，所以自主学习对孩子来说非常重要。他怎么样在离开学校之后，嗯、<哼>他还还有他自己，还有方法可以再继续往继续学习，然后呢，去面对人生，去适应环境。嗯、所以今天不管是呃，他用网络去学习，或者是他自己去找其他的方式去学习，嗯、<哼>那自主学习的内在动机是支撑他在这个在瞬息万变的环境当中去改变自己，去适应社会最好的方法。嗯。
0: 哦、呃，我其实，在开麦之前的时候，有曾经问过何老师说，从小学习历程都一直以为自主学习不是就是在自己的日常生活当中就是应该的吗？包括你在学习或者是消化的过程，其实你就在不断的应该说反思或者是反馈啊、呃，你的消化过程也是在自主学习嘛？哦，我就特别问到说，那同学们在分组的过程当中，本身就是一个自主学习，但何老师的意思好像其实在校园里面有很多其实。老师是帮同学们先准备好的，是不是情景
1: ？呃，应该说我们要来看阶段别。以国小来说，国小的那个导师他是包班制，那一个导师他会有很多的时间去引导孩子。嗯、<哼>可是当孩子们进到国中以后，每一个科目都是分科，尤其是到九年级，他去面临会考。嗯、那在整个课程很紧凑，时间又不足的情况下，那大部分的老师都是采取最简单而且最熟悉的方式，就是讲数法，那是最有效率的。嗯、但是那个有效率，只是把知识传播给学生，就直接输入法。<笑>对，但是并不，我们并没有办法知道学生他到底接受了多少。嗯、<哼>所以这时候，如果我们有平台来进行检测，嗯、不管是哪一个平台，那我们在后端可以看到每一个孩子他的程度是多少。譬如说，呃，我们配派了一道题，那。呃，整个班级的答对率有多少？ <Okay. S 2> 那答对率低的时候，我们就可以及时去讲解这一个迷思概念。<Okay. S 2> 那答对率高的时候，我们就不用再重复的讲太多他已经知道的内容
0: 。好，以上呢，我想如果线上有老师正在啊、呃、正在收听，或者是同学们正在收听，提供给大家了解。如果你在学校里面碰到一个这样个学习的状态的话呢，也可以跟老师一起来讨论，嗯、是不是也可以透过这自主学习的平台呢？那当然了，你可能可能在上一集你没有听到，我们在待会呢，下个单元再请黄老师再帮我们的重述一次这个平台在哪里哦，怎么样可以上去这个网站？那么另外呢，这个自主学习，刚刚同学们所分享的他们的经验，不晓得黄教授有些什么样的评点，也来给我们一些同学意见。稍后马上回来。教育学院，您所收听的是教育广播电台。好，那么今晚呢，非常感谢黄思华教授特别来到节目当中，来跟我们分享自主学习的主题。我们节目当中也希望透过不管是数位学习啦，或者是我们上集有讲到透过平板这样一个教具呢，来让同学们有更充分对自我学习有更精准的了解跟认识。那我们这回就请黄老师来帮我们这个稍微再讲一下，这个如果同学们他们想要来上这個自主学习的平台的话，怎么样来输入这个？网址还怎么样来搜寻呢？嗯，
2: 好，那个主持人还有何老师还有三位同学哦。那刚刚上一次的节目有提到，三位同学都提到一件事情，嗯，他们都属于那种能力比较好的同学，所以老师上课的时候他会觉得非常非常的简单的说就是无聊吧。那这是一个怎么样的状况呢？嗯、其实我想要跟大家讲一个名词，叫做心流，内心的心，河、嗯、流的流，心流
0: 经验。<它>哦、对，就
2: 是 flower 这个意思哦。那什么时候才能达到这种心流的经验呢？就是当你的能力跟老师给你的一个任务是一个是非常一个直线正向的正向的东西的时候，嗯、老师给你的任务刚好跟你的能力差不多的时候，你才能达到心流。但是如果老师给你的任务是非常困难的，嗯、你就会产生 anxiety，、嗯、你就会产生焦虑。嗯、那我们当然学习产生心流的时候，能够达到最好的学习成效。嗯，那这个自主学习平台就能够发挥它非常好的功能哦。嗯，所以我们当然希望每一位我们的孩子在学习的时候。都能产生心流经验，嗯、那这样子的一个试性教学就会变得非常重要。刚刚、嗯、我们两位研究组的同学有提到说，他们有一些自主学习的经验，嗯、不管是利用积结来写小诗，嗯、然后用一种同台线上互评的方式，嗯、或者是一个英语学习的经验。嗯、大家有没有发现，他们都利用了自主学习，在训练自己的关键能力。嗯除了我们上一次一开始讲到的问题解决的能力之外，嗯嗯、他们在整个学习的过程都培养了批判思考的能力，嗯，团队合作的能力，还有刚刚讲的创造力，嗯嗯、还有一个跟你的伙伴沟通协调的能力，这些都是二十一世纪非常非常重要的关键能力。嗯那教育部就提供了一个非常好的自主学习的平台，嗯、<哼>叫做“英才网”，英才施教的“英才”嗯<哼>。那它是一个完全免费的平台，嗯、<哼>也就是说，不管老师、学生在使用这个试性的教学平台、学习平台，完全是免费的，它、嗯、<哼>就可以成就同学们的自主学习、差异化教学。嗯让你在学习的过程中，真的在做最符合你能力的题目，而产生学习的心流。
0: 听起来，同学们有没有觉得说哇，燃点了你的这心里面的一个学习的欲望？那当然，我们今天是自主学习的第二回合。在上期的节目中，我们的这个旁听小帮手，也就是林峰凯同学，他自己本身很喜欢透过城市来控制 Arduino 啦，或者是乐高机器人哦。听到了我们这个自主学习英才网的这个自评的网站之后，我有偷偷听到他问了老师黄老师一些问题哦。你问了黄教授什么样的问题呢？哦、呃，
4: 我问黄教授的问题大概就是这样，因为我。本身我我那，因为我本身那时候，我觉得学校那那些东西对我来说太少，我又另外去外面买了参考书。我在暑假的时候花了两个月，我我把高我把高一和高二上是读完，是读完了。可是我当下我发现我要我如果要检测我到底熟不熟的时候，我真的还是只能去找像像是我那时候的做法，有一个是我去找像建中还有北一女那些的断考题。基本上有到他们平均值的话，那基本上我这个章节我就是算，我是算熟了，有到有到水准，有到水准。可是如果没有到平均值，会无从得知我到底卡在哪，所以我我还是有一两次就是没有到自己想要的水准，我所以我还是就是困惑了很久，我自己到底卡在哪，就变成说我最后是全部在重读，就是那个段范围全部在重读一遍，现在现在有。英才网，我刚才就是问了黄老师说，说像英才网上面，老师是可以在网上去做出题的动作，还有去帮你做派题那些的动作吗
0: ？嗯，这我们就也许呢，先向收听同学，你跟雷峰看有相同的情形，我们请黄教授来帮我们做一个解答。
2: 好，如果老师是用一种以前大班教学的方式，嗯、每个。人都在听着同样的授课内容，不管你是懂了还是不懂了，这个也是这个何主任曾经跟我讲过的一句话。嗯、现在的班级里面就有双峰现象，嗯、班级中的双峰现象，嗯、那在那两峰的同学会觉得。上课多无聊，语多困难呐、啊。嗯嗯、那英才网是可以做到刚刚峰凯讲的派题的这样子的一个工作，嗯、所以老师只要是英才网注册的 Member， 他是可以派。任何的题目给学习者的，所以他就可以根据学习者他的一个学习到达哪一个程度，给他一个适性的题目。他根据老师派给他的题目，他就可以去看看自己到底有没有学习到他的一个成果了，所以会更加的便利的
0: 。了解，非常感谢黄老师的解答。那其实同学们也都分享了他们在自主学习或在课室里面的这种情景哦，有点带着故事来。我这边可不可也请黄老师，你也可以。分享，也许您所接触老师教学的案例当中，也让同学们也可以知道，如果他们将来在科室里面来学习的时候，有些什么样可以来作为一个参考的。基本概念：维他命。
2: 好，我要分享的是嘉义的一个故事哦，嘉义县一个比较偏远的一个故事哦。那那个学校其实并不没有太多的一个家长会把学生送到所谓我们大台北地区非常熟悉的安庆班，嗯、其实学校就是负担起非常非常重要的教育的工作，也就是说他们的课后班其实就负担起了补救教学的工作。<音>那他们非常的在伤脑筋的是，怎么样的一个补救教学才能够给学生最好的帮助
0: ？所谓补救教学是要补救什么呢
2: ？好，我们常常有听过平量的种类，嗯、<哼>有总结性的平量，嗯、<哼>有形成性的平量，嗯、<哼>有一个叫做诊断性的平量。嗯、诊断性的平量就是在找班级上。成绩比较落后的那些孩子，嗯、<哼>那每个年级他都有一个
3: 嗯
2: ，后百分之几的，是需要补救的、嗯、那个比例是不一样的。嗯、<哼>那他们就是一群需要补救的孩子。嗯、<哼>那经过这个诊断性的评量，嗯、<哼>那当然每个学校都有那些需要我们更加关心帮忙的孩子哦。<是>那。这个嘉义县的国小的老师跟主任，他们真的试过好多平台，我不要把它一个一个念出来。<笑><是>他真的是老师的讲述式教学也用、嗯、各种不同的平台也用，不管是练习式的、嗯、还是任何的平台都使用，嗯、但是成绩好像都进步的有限，嗯、甚至还用了一些游戏去鼓励。刚刚一开始讲的外在动机，<是>你答对了，我跟你玩游戏这种外在动机，嗯、但是成绩总是进步的有限。嗯、但是这个学校的一位组长告诉我之后，嗯、他说自从有了英才网这个网站，嗯、他先诊断，他真的是针对每个孩子他的弱点。嗯去给他最适合的题目，最适性的帮忙，结果他发现成绩真的进步了不少。在第二学期，嗯、在做诊断性的评量之后，嗯、那些需要补救教学的孩子变得很少了。嗯<音樂>而那些不需要补救的孩子，他的课后班老师只要关照他们的作业就好，而不需要在那边去补足你上课的时候还学不到的东西。所以这个是一个真实的案例，达到补救教学的成果的一个实际案例
0: 。了解。那我再继续请教黄老师。所以其实我们从第一集到第二集，应该说我们已经很充分的了解自主学习平台这样一个架构之下呢，它的优势在哪里哦？那但是我们想请教就是，就说那这样一个平台有没有所谓未可比较弱势的地方？特别注意的部分，以及呢我们在使用的时候，呃，你刚刚也特别讲到合作学习，我们在下个单元呢就要来请黄老师来告诉我们，到底同学们跟老师要怎么样的来合作自主学习，到底有哪几个撇步呢？我们也要请黄老师在最后一个单元来跟我们分享。关键密码传送门。好，关键密码传送门呢，在这会我们就要来请黄思华教授呢，来就刚刚所提出的问题来帮我们做一个诠释。
2: 好，刚刚主持人有问到说，我们自主学习平台英才网有没有它比较 weak 的地方？嗯、其实我想，任何一个平台一定有它比较不足的地方，嗯、<哼>没有一个十全十美完美的平台哦，嗯、那我自己觉得，英才网它有一个比较，老师可能使用上会比较觉得有一点点。weak 的地方就是他没有办法，老师自己上传他的考卷，或者是他出题的学习单，这个是为什么呢？嗯、<哼>我有因为这样子的问题去问过教育部、欸，哎，因为老师。一定有自己的创意呀、啊，他一定想要把自己辛苦出的一些考卷、学习单也能够上传到英才网分享给大家，嗯、<哼>不是吗？嗯哼。那教育部人给我的回答是：因为英才网最重要的工作是在诊断，嗯、所以他每个题目都是在诊断学生的迷思概念。如果你也传了一些没有经过专家审查的题目上来，他的诊断就会不准了
3: 。
5: 嗯、<哼>所以。
2: 因为很多的平台是老师你编了一张学习单，编了一张考卷就可以传上去给大家分享的。嗯嗯、那学生又非常喜欢写老师自己出的题目或学习单，嗯、但英才网目前是没有办法做到这一点的。嗯、我觉得这个可能是一点点老师用起来会觉得比较 weak
0: 的地方。了解，所以我们还是回到这英才网，这样这两节听起来感觉他其实一直在帮同学不断的做雷清。对问题更多更多的深入的认识跟了解，但对于呃前头我们都已经了解他的这个优势，那这回我们就来请教，到底老师跟同学们他们在课室当中的时候，怎么样来自主学习？有哪几个撇步？老师跟同学怎么样来一起合作呢？四个撇步，第一个，第
2: 一个叫做先学后教。
0: 先学后教，那
2: 什么意思呢？嗯、他要培养学生预习的习惯，嗯、提升自学的能力。我们称之为先学后教。嗯
0: ，预习这件事情很重要
2: 。好，第二个叫做以学定教，以学
0: 定教，教学的教
2: 。学生必须要了解他自学的情况，嗯、然后老师才能够调整他的教学设计。嗯、这个叫做以学定教。嗯、OK， 好接下来第三。第三个叫做教少学多，教的少学的多，什么意思呢？嗯、这个时候就要激发小组的一个合作学习，能够强化小组的一个团队互助。嗯，好
0: ，接下来第四个最后一
2: 个，我们称之为减负增效，增加效果的增效哦，<呢>这个是正负的负哦，正负的负，没有错。嗯这个时候呢，因为有这些教学前面的累积，老师就可以减少一些没有必要多余的教学，嗯、就是把一些多余的教学给它删除掉，这样就可以聚焦在学习与教学的重点了。嗯，这个叫做减负增效。
0: 好，那么在这回呢，听到了黄教授来跟我们分享自主学习的四个匹布之后，春杰老师，你觉得就老师的观点来讲，以上四个匹布里面，可能对老师可能会比较需要花点功夫，会是哪个部分呢？
1: 呃，前面的两个部分，先学后教跟以学定教的部分，因为有平台的协助，嗯、所以帮老师省了不少的力气。嗯、但是我觉得，在第三点，教少学多，嗯、对老师来说是一种挑战。哦，因为老师就是好为人师才会当老师嘛。那你现在要我教的少，我会很担心孩子学不会，所以这就是我们心态上要去调整。那。除了呃心态上去调整之外，还有就是我们大部分在我在我们的教书的养成过程当中，都还是习惯于讲数法。嗯、那当我们要转变去转呃转变教学法，去变成分组合作学习，嗯、或者是把科技导入，让学生去组内互学、组间共学的时候呢，嗯、我们要把焦点放在学生的学习部分，观察对不对？对，去去观察。然后你要变成啊、呃，就是我们老师变成你要多焦点去照顾到每一个孩子，其实是比呃传统的讲述法是更难的，因为传统的讲述法你只要让学生安静。听你讲就够了，嗯嗯、可是你现在要花更多的力气去呃、嗯、设计你的教学，嗯、然后你还要去顾及每一个孩孩子的学习状况，嗯、所以我觉得第三个步骤教少学多，尤其是要强化那个呃团队互动的这个部分，<是>对老师是最有挑战的。那这也是我们老师要不断的去精进学习的地方。嗯嗯嗯好、哦，这个
0: 春节老师呢讲出了老师的这个心声，对不对？我觉得也很有趣哦。就说我们本来以为教少学多不是可以更方便、更省力气的吗？原来老师呢是有教学的使命、跟热情、跟特质的嘛，对不对？对。那你觉得就这点的话，也想要提醒同学们，就老师的观点，想要请同学们注意什么呢？
1: 同学们要注意的，就是今天老师在培养你要、嗯、呃大家一起分组合作学习，那大家一起要互动的过程当中，嗯、你必须要非常专心的聚集聚焦在你的学习，嗯、而不是老师一声令下之后，你开始呃拿着平板然后一起聊天。嗯，对。那还有就是，当然这也是需要靠老师的引导啦。嗯、那再来就是。孩子一定要强化自己的自信。嗯、<哼>那有了平台的协助，没关系，学不会，我们再多学几次。嗯、那我会的，我就呃培养自己的勇气，努力再往下一题挑战。嗯、
0: 是。那么其实疫情的关系嘛，哦，所以呢，其实像这样一个英才网的学习的方式，其实呢也开出另外一片不同的天空，对不对
1: ？呃，因为疫情的关系，所以呢，就是大家为了。呃，担心停课，所以为停课做准备。嗯、那视讯教学要做得好，一定要搭配平台，嗯、不然你就会看到老师当独独角戏，孩子在家里就睡着了。嗯嗯、那老师们也不妨大家一起来学习平台的使用。当然，我们不希望有这个万一。那万一以后再遇到类似的状况的时候，嗯嗯、呃，孩子在家里他也可以利用平台去达到自己。自己的自主学习，好，今天
0: 非常感谢来自新北市教育局和春杰老师的这个分享哦。那今晚的节目最后，来我们要请研究组，他们来自是崇宁国中的同学，来自主学习的历程来分享他们的心得，因为他们本身是国三的同学，即将升高一了，对不对？那么这个自主学习平台，据我了解是特别针对国小跟国中，所以我们来请这个即将毕业国三同学来分享一下你们的心得，你们的学习跟成就。
3: 大家好，我叫我杨林杰。我觉得透过英才网还有自主学习，我们可以找到最适合自己的学习方法，也可以找到帮自己评断的方法。然后在未来出了社会以后，就算我们脱离了英才网的帮助，也可以用以前的新经验去学习新的东西。以目前我们现在慢慢培养的自主学习的方法。是可以一直用到未来，可以受用终身。嗯
0: ，黄老师，这也是这个自主学习里面有一个很重要的重点，就是他希望带向终身终身学习，学习<好>没
2: 有错。嗯，好
0: ，我们继续来请这个雨山分享。大家好，我是
5: 石雨山。在自主学习中，拥有弹性的时间，可以自己制定计划，而且学习部分都是自己有兴趣，而且和自己程度差不多的。如果突然有事情，也可以比较好安排，然后不会两边都耽误。所获得的成就感也比一般的填
0: 鸭式学习还要多，让我更有。要动力面对以后的学习
5: ，嗯
0: ，其实据我了解，因为我们休息时间的时候有聊一天，嗯、呃，雨山有特别讲到，我就问他说：“你觉得自主学习对你来说，可能比较辛苦的地方在哪里？”你说说看。我是觉得，因
5: 为如果自己学习，如果稍稍有点懈怠，接下来就有点难维持。嗯、但是一想到是自己有兴趣，或者是对自己外来有帮助，反而会觉得更应该努
0: 力去达成。哇，又讲到了内在动机的重要了，<错>对不对？嗯、今天也跟着我们来进行了两集节目的节目小放手，来，我们这个风凯同学
4: 、呃。大家好，我是林风凯。像如果能早一点知道有英才网这个这个网站，我一定也会去使用，因为它会让你。在学习的路上不会，不会是盲目的在寻盲目的在寻找，也不知道自己哪里有问题，这样子比较方便能点出你不会的地方，然后让你的学习更有效率。
0: 但我想请教丰凯同学，你自己觉得在这两集听了之后，有没有哪句话现在呢，在你的心中觉得哇，敲响的声音特别大，那个句话会一直在你的心里面在回荡着的是有没有
4: ？基本上就是黄教授他点到说我们。应该要培养跨领域学习，嗯、然后还有学习是学习的主人。嗯，这不只是就是你表面上看到那么单纯，你学国文就在学国文，学英文就在学英文。这其实你跨领域学习，它是在帮助你去学习你想要学的东西
0: 。好，黄教授最后呃有没有几句话要想带给同学们？其实，自主
2: 学习就像主持人刚刚讲的，是为了终身学习来做准备的。嗯，那终身学习，不管是联合国还是我们台湾，都把终身学习变成一个非常重要的事情，就是我们必须要活到老学到老。嗯，谁知道疫情会让我们每个人都在学习线上学习这件事情呢？嗯、我们人生本来就会不断的接受挑战。如果你培养了一个终身学习的习惯，你就不会怕这些挑战来找你了。所以，我们可以从培养终身学习的习惯当做一个目标来开始进行所谓的自主学习，那一定学起来会很有。方向的，谢谢。
0: 再次感谢台北市立大学黄思华副教授，感谢黄副教授，非常感谢所有同学们跟老师。我们跟大家说拜拜，拜拜。拜
3: 拜听完节目，马上搜取粉丝团，
4: 端端主持人，單單持人下周同一时间准时收听青春创学院。